0: Continuamos hoy nuestra exposición de la Carta a los Hebreos. Vamos a hablar específicamente del capítulo 2, Hebreos 2, versos del 10 al 13. Voy a estar citando la nueva versión internacional, Hebreos 2, del 10 al 13. Para traer un poquito el contexto, ahora es importante que recordemos el verso que precede a este, el 9, del mismo capítulo, que ¿verdad? dijimos que Jesús fue coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte y que la muerte que él sufrió fue en beneficio de todos ese es el verso que está antes del pasaje que vamos a discutir en esta tarde Señor te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos nuestros ojos para que podamos nosotros recibir la palabra, atesorar tu palabra. Que no olvidemos que lo que tú escribiste y la, el aprendizaje que podemos obtener de cosas que otras personas recibieron, también es para nosotros, para nosotros aplicarlas a nuestra vida. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, gracias por tu palabra que nos alumbra, que nos limpia, que nos corrige, que nos dirige. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con claridad, con valentía, con amor, y que lo que diga sea para exaltar tu santo y bendito nombre. Amén. Hebreos 2, versos 10 al 13. En efecto a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarles hermanos, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré en otra parte dice yo confiaré en él y añade aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado vamos a presentar tres puntos para discutir este pasaje en este día el primero Jesús perfeccionado mediante el sufrimiento lo dice en el verso 10 Jesús perfeccionado mediante mediante el sufrimiento y a veces nosotros no podemos entender bien la idea o el concepto ¿verdad? Que, eh, lo que esto quiere decir esto de que Jesús tiene que ser perfeccionado en algo porque hemos leído en algunas escrituras que Jesús era perfecto, que no cometió pecado entonces como dice aquí que si Jesús tiene que ser perfeccionado, vamos a explicar ese punto por ejemplo 1 Pedro 1.19 dice sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha" y sin defecto, así que habla aquí de que Jesús no tuvo ningún defecto, no tuvo ningún pecado. Y asimismo el capítulo 4 de esta carta, el verso 15 que estudiaremos posteriormente. Dice, "Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, de perdóneme. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que vemos que estos versos sí definitivamente enfatizan una vez más que Jesús no tuvo pecado entonces a qué se refiere el texto por qué Jesús tenía que era, fue necesario que Jesús sufriera era necesario que Jesús sufriera porque a través del sufrimiento Él iba a ser perfeccionado pero no iba a ser perfeccionado porque tuviese alguna falla moral, porque él no tenía pecado, no tenía ninguna. Iba a ser perfeccionado en la obediencia, iba a ser preparado para la obra que Dios le había encomendado. De Eso se trata, en su misión, en su ministerio, cuando vino acá a la tierra. Y el término perfeccionar también tiene una connotación de algo que se consagra, y ustedes recuerdan que los, los sacerdotes del Antiguo Testamento se preparaban, se consagraban para poder entrar a la presencia de Dios al, al lugar santísimo, a interceder por, por el pueblo porque como eran también pecadores tenían que interceder y ofrecer sacrificio por ellos mismos antes de poder ser el canal para interceder por otras personas, ¿verdad? ellos se, se limpiaban ellos se ponían las ropas sacerdotales para poder entrar. Sin embargo, vemos que Jesús, el sumo sacerdote, ofreció su propia vida, derramó su sangre como un sacrificio para abrirnos el camino hacia Dios. Su sacrificio fue tomando el lugar de nosotros. por Podemos hablar de un sacrificio sustitutivo. Él tomó nuestro lugar, el lugar que usted y a mí nos correspondían, y en el capítulo 9 de esta misma carta, el verso 11, y posteriormente entraremos en más detalle pero creo que es pertinente mencionar aquí el mismo. Está contrastando a los sacerdotes que una vez al año podían entrar delante de la presencia de Dios, ofrecer los sacrificios, como les dije, versus un sumo sacerdote que entró una vez solamente a ofrecer un sacrificio por la salvación nuestra. Hebreos 9.11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos y en el tabernáculo más excelente, el sacerdote entraba a un tabernáculo que había sido construido específicamente con unos detalles que Dios le había dado. Pero aquí dice que Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una vez, una sola vez y para siempre, en el lugar santísimo. No lo hizo con la sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Los sacerdotes tenían que entrar y ofrecer sacrificios de animales, derramar sangre, llevarla al propiciatorio. Pero Cristo abolió todas esas cosas. Cristo, con su sacrificio, Él hizo posible que nosotros pudiéramos entrar, como vamos a ver posteriormente, por el camino que Él nos abrió y hablamos de que dice el texto que Jesús tenía entonces que ser perfeccionado mediante el sufrimiento cuando estamos hablando de qué, qué a qué se refiere con esto de ser perfeccionado Él fue perfeccionado en obediencia Él vino Dios se hizo carne en Cristo Jesús vino al mundo por amor a ofrecerse como un sacrificio vivo y su naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, su naturaleza humana entonces tuvo que humillarse en obediencia, obediencia absoluta al Señor, para hacer la voluntad que Dios había dicho en el llamado que él tenía. Filipenses 2.8. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz Cristo fue perfeccionado entonces porque se sometió se humilló, no consideró que era Dios como algo a que aferrarse ¿verdad? sino que él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz fue perfeccionado Cristo entonces por su actitud de sumisión de obediencia punto número dos podemos sacar del texto que Jesús es el pionero de nuestra salvación. El término pionero puede traducirse del original como, de esa forma, como pionero, como líder, como capitán, como autor. Un pionero es el que hace algo por primera vez y que su meta, lo que él quiere, es que otras personas sigan su camino, sigan Imitándolo, ¿verdad? Y podemos hablar de diferentes ejemplos de pioneros que, que descubrieron tierras, que eh, hicieron eh, cosas por primera vez, trenes, eh, medios de comunicación, etcétera. Pero un pionero es alguien que abre el camino y va a ser seguido por otras personas. Y estudiando la historia de Puerto Rico, buscando algunos pioneros de nuestra historia, Aprendí lo siguiente. Luis Muñoz Rivera, periodista, poeta y político fue, se considera que es el pionero del periodismo en Puerto Rico y campeón de la libertad de prensa. A los 30 años fundó el periódico La Democracia. Sufrió hubo persecución por la condición política de la isla en aquel momento, pero fue el pionero, fue la primera persona el que abrió el camino en este campo asimismo se considera que Félix Rigao Carrera el primer piloto de combate puertorriqueño le estaba estudiando para esa época en lo que sería hoy el recinto universitario de Mayagüez ingeniería empezó la primera guerra mundial y él se enlistó como voluntario en la marina posteriormente tuvo, entonces, fue entrenado en en aviación, tuvo unas certificaciones y regresó a la isla para ser el primer piloto. Hizo el primer viaje de un piloto puertorriqueño de San Juan a Ponce. Él abrió el camino, fue el pionero en este campo de la aviación de un puertorriqueño en nuestro país. Y por mencionar a otro, podríamos recordar en el año 1967, un cirujano cardiovascular de Sudáfrica, el doctor Christian Barnard, que hizo el primer trasplante de corazón, fue el pionero en este campo. Esos pioneros fueron seguidos por otros, definitivamente. Sin embargo, las cosas que hicieron necesitaron ser mejoradas. Hubo uno que fue el pionero del periodismo, pero el periodismo ha evolucionado. Ahora tenemos plataformas digitales de periodismo, hay otras formas de accesar, Hablamos de alguien que fue el primer piloto puertorriqueño. Uno de sus viajes, no mucho tiempo después, tuvo un accidente porque había una, imagínense, primer piloto boricua volando en la isla. Imagínense cuánto estaríamos allí con una gorrita para ponernos al sol viendo ese, ese evento. Y él dijo que no habían podado unos árboles que le había dado las instrucciones que podaran y pues no matar a un gran número de personas entonces tuvo que hacer un, un aterrizaje forzoso el primer trasplante del corazón este doctor Bernard, Bernard fue el, el que hizo el, el pionero en este campo y ese campo después fue perfeccionado hasta hoy en día que se hacen trasplantes de corazón y de otros órganos a lo que voy es lo siguiente estos pioneros esta gente que abrieron el camino que fueron los primeros en los campos que he mencionado Sí fueron seguidos por otros, pero requirieron modificaciones en las cosas que se hicieron también. Sin embargo, el pionero de nuestra salvación, a quien nosotros debemos seguir, no hay nadie que pueda mejorar su obra. No hay nadie que necesite hacer un cambio porque hizo la obra perfecta, hizo la voluntad de Dios, abrió el camino para nuestra salvación. Amén. Es el pionero de nuestra salvación. Él abrió el camino de nosotros hacia Dios. Y así mismo nosotros entonces podemos servirle. El pastor Arcis escribió lo siguiente. Jesús fue el primero en el camino del sufrimiento y nos guía como capitán, ¿verdad?, como pionero, otro término, y nos guía como capitán a la gloria que Él alcanzó. Él es el pionero de nuestra salvación. Jesús le dijo a sus discípulos del Evangelio, según San Juan, eh, capítulo 14, voy a parafrasear, él dijo a sus discípulos, yo voy a preparar casa, voy a preparar una morada para ustedes, voy a preparar entonces una habitación donde nosotros íbamos a estar eternamente delante de la presencia de Dios porque él estaba abriendo el camino. Jesús, ese pionero de nuestra salvación, fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro nombre en que se pueda hacer salvo si no es el nombre del pionero de nuestra salvación, del Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres si no el nombre de Jesucristo, el Señor. Él es el único que abre el camino. Nosotros a veces tratamos de llegar a Dios tomando diferentes sendas, diferentes caminos, tratando de hacer cosas, pero alejados del Evangelio, alejados de Jesucristo. Y esa no es la forma. Jesús, el pionero de nuestra salvación, abrió el camino para que usted y yo podamos llegar a la presencia del Señor. Y como vamos a ver, Él fue el que pudo quitar todas las barreras, las cosas que nos separaban de nuestra relación con Dios. ¿Por qué digo esto? El hombre fue creado a la imagen de Dios, en Génesis capítulo Después se relata que como consecuencia del pecado, el hombre y la mujer fueron echados del, del Edén para que trabajaran la tierra. Y ahí entonces se pusieron querubines que estaban bloqueando la entrada para que ellos no pudieran pasar donde estaba el árbol de la vida. Había un impedimento entonces para poder llegar a la presencia de Dios, esos querubines vemos también la figura del tabernáculo verdad el sitio que tenía tres partes un atro externo un lugar santo y un lugar santísimo y el sacerdote como mencioné una vez al año solamente podía entrar y había una cortina que separaba ese lugar santo para poder entrar a la presencia del Señor Dice las escrituras que ahí éxodo capítulo 26 que ese velo esa cortina también tenía la imagen de los querubines, como Dios había dicho. Nuevamente vemos la separación entre lo inmundo, lo profano y la presencia de Dios. Y cómo había un impedimento para que alguien pudiese entrar a ese lugar. La Escritura dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Así que el que está sin arrepentimiento y sin perdón de pecado eso es lo que le espera ¿verdad? pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro por lo tanto como el ser humano no era capaz de salvarse a sí mismo no era capaz de hacer nada para librarse de sus pecados hacía falta entonces el que viniera el pionero de nuestra salvación alguien que abriese ese camino y ese fue Jesucristo Romanos 3:25 Dice que Dios, hablando de Cristo, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Ese sacrificio entonces un sacrificio que pagó el precio sacrificio por, por nuestro pecado, un sacrificio que calmó la ira de Dios, un sacrificio que nos sustituyó en el lugar que usted y yo teníamos que estar. Eso fue lo que hizo Cristo. Quitó entonces, abrió el camino, el primero de nuestra salvación abrió el camino, el primero de nuestra salvación quitó las cosas que impedían que nosotros pudiésemos entrar, que la ira del Señor por causa del pecado no cayese sobre nosotros. Su ira fue satisfecha. Y fue necesario que esto ocurriese de esa forma, porque es como cuando uno está eh, cogiendo una pieza para que engrane bien en otra, para que ese, eso funcione correctamente, eso es lo que hacía falta. Y el primero de nuestra salvación abrió el camino y hizo posible que usted y yo podamos entrar libremente delante de la presencia de Dios. Amén. El sacerdote entraba al propiciatorio y allí derramaba sangre de animales en sacrificio por el pecado del pueblo, representaba al pueblo ahí. Sin embargo, es interesante que la palabra que se utiliza en el original para hablar de, de propiciatorio es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al sacrificio expiatorio de Cristo. Recuerden lo que sucedió cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario y se ofreció a sí mismo como un sacrificio y él murió su cuerpo. ¿Qué pasó con el velo del templo? El velo del templo se rasgó, se rompió. Lo que impedía que uno pudiese entrar a la presencia de Dios se acabó. Mateo 27, 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó de en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Lo que impedía que usted y yo pudiésemos entrar delante de la presencia de Dios, Cristo lo abolió. Por eso es que usted y yo podemos entrar delante de su presencia. No porque seamos buenos o buenas, porque tengamos buenas actitudes, porque tengamos buenas intenciones, sino por lo que Cristo hizo y pagó y compró para nosotros. Alabamos su nombre. Se abrió el camino a su presencia. Hebreos 10, verso 19, posteriormente se hablará también sobre este pasaje, pero creo que es pertinente mencionarlo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Que representaba la presencia de Dios. Por el camino nuevo, camino que Cristo abrió. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Así que el pionero de nuestra salvación fue el instrumento que Dios utilizó para que abriese el camino y podremos entrar libremente ante la presencia de Dios. Amén. Pues no lo podíamos hacer porque vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Cumplió con los requisitos que la ley exigía en el Antiguo Testamento que usted y yo tampoco podíamos cumplir. Cristo cumplió, abolió y nos hizo justos delante de Dios por su sacrificio precioso. Y el tercer punto, Jesús nuestro hermano mayor. Jesús es el hermano mayor de todos los cristianos. La imagen de un hermano mayor a veces ¿verdad? nos puede traer confusión o no necesariamente nos trae buenos recuerdos. ¿Cuántos son aquí hermanos mayores? O hermanas, ¿verdad? Hermanos o hermanos mayores. Hay unos cuantos saben que el hermano o la hermana mayor, yo soy el mayor de los varones, somos cinco en mi casa, pero soy el tercero, así que no soy el mayor. Pero a los hermanos mayores se, da, o se les da una responsabilidad, pues tú, mientras yo voy a estar ocupado o ocupada haciendo funciones en el hogar, tú estás pendiente a tus hermanos o a tus hermanitos, tú eres responsable de cuidarlo o si está más grande, pues entonces se pueden dejar solos con ese hermano mayor no se puede salir, estén pendientes estas son las reglas tú te encargas de que esas reglas se cumplan se le daba una autoridad se le daba una autoridad al hermano mayor una autoridad, ¿verdad? que ha sido delegada y no siempre nos gustaba someternos a la autoridad del hermano mayor, ¿verdad? podía pasar eso pero, sin embargo, no debe ser así con nuestro hermano mayor, con Jesucristo. Es el mejor de los de los hermanos mayores. Jesucristo es el, re, el recurso y la ayuda para nuestra salvación. Es Tiene la autoridad que ha, le ha dado, pero debe ser fuente de inspiración para nosotros seguir a ese hermano mayor. Nosotros querer imitar a ese hermano mayor, porque debe ser nuestro ejemplo. Es amor. San Agustín dijo que desde la cruz, la cruz fue el púlpito desde el cual Jesús predicó su amor al mundo. Su sacrificio por el pecado suyo y el mío fue una muestra de amor. Y allí Cristo entregó su vida y estaba predicando un mensaje de que amaba a aquellos que él se había predestinado para la, la salvación. En la cultura romana, el hermano mayor era el que heredaba todos los bienes del Padre, tiene autoridad, y era el que recibía toda la herencia, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios y heredero de Dios. Pero nosotros somos hermanos de Jesús Jesús es nuestro hermano mayor como somos hermanos de Jesús somos coherederos juntamente con Él Romanos 8 17 nos habla de eso y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que nosotros, a través de nuestro hermano mayor, heredamos, podemos recibir la salvación, heredamos la gloria que Dios en su momento, ¿verdad? La heredamos por gracia, recibimos por gracia la salvación y estaremos reinando junto a la presencia de Dios eternamente. Y ese hermano mayor nos permite que nosotros entonces seamos parte de la familia de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Porque Jesús, nuestro hermano mayor, nos hizo sus hermanos. No somos hijos de Dios porque Dios nos creó. Vamos a ver qué es porque somos hermanos por lo que Jesús hizo por nosotros. Dios creó a todos los que están sobre la faz de la tierra, pero no todos los que han sido creados por Dios son sus hijos, ¿correcto? Aquellos que habían sido predestinados, como vemos, y aquellos que han, se han arrepentido de sus pecados. Efesios uno cinco. Dice que nosotros hemos sido predestinados, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Quiere decir que nosotros somos adoptados como hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Y después el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones para que Dios siga trabajando con nosotros, y ser verdaderos miembros de la familia de Dios. Y si una persona es un pecador no arrepentido, no tiene una relación, entonces no es parte de la familia de Dios, porque lo que hay es juicio declarado contra esa persona, si no ha nacido de nuevo. Dios ha creado una nueva familia, de la cual usted es miembro, porque su hermano mayor te hizo parte de esa familia gente redimida a través de el segundo Adán el Señor Jesucristo resucitado Efesios 2.15 nos dice que pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos paréntesis las cosas que se habían dicho que teníamos que cumplirlas Cristo las anuló esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Habla de dos pueblos, el pueblo que Dios había escogido, los judíos, y los gentiles, el pueblo no, que no pertenecen a los judíos. Eliminó, eliminó la enemistad e hizo un solo pueblo, una nueva familia. Usted y yo somos parte de esa nueva familia. Hemos sido injertados en esa familia y es importante que si nosotros somos parte de esa familia nuestras actitudes nuestras emociones nuestras decisiones nuestras obras no deben ser como las del mundo caído este en que vivimos Debemos deben ser conforme a lo que debe, debe como debe comportarse algo alguien que sea miembro de la familia de Dios alguien que haya nacido espiritualmente de nuevo Amén. A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, dice también en el verso 10, la primera parte. Y acá hay dos aspectos importantes sobre esa nueva familia, sobre estos hijos. En primer lugar, que es aquellos que han sido destinados para la gloria. Recuerden que el pecado entró al mundo, como dijimos, eso. entonces ya el hombre no tiene la imagen de Dios, era necesario que el hombre naciera espiritualmente de nuevo para que se restableciera esa naturaleza conforme a Dios la había creado. Y por eso era necesario un Redentor, alguien que viniera a salvarnos. Hacía falta que alguien abriera el camino para nosotros. Romanos 8:29 hablando de lo mismo de la predestinación y volvemos a mencionar la salvación entonces no es por algo que yo hago, hago no es por algo que yo merezco Dios desde antes de la fundación del mundo se había fijado en ti Dios desde antes de la fundación del mundo te había escogido Dios desde antes de la fundación del mundo te había separado Dios desde antes de la fundación del mundo te había elegido para que fueras adoptado a su familia amén ¿Qué cosas puedes haber hecho para que eso sucediera? Nada. Pura gracia, regalo inmerecido. Porque a los que antes, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos habla de que Dios nos predestinó, pero dice que también nos predestinó para ser transformados. Dios no nos predestinó para nosotros salvarnos, para que seamos felices, no tengamos problemas, prosperemos, no. Dios se te, te, te fijó en ti, te eligió, te predestinó para que podamos ser transformados a la imagen de su Dios. Pura gracia. Dios, su poder y la obra de su Espíritu Santo trabajando en nosotros. La segunda descripción que habla ahí en el, en el verso 10 es que eh, tanto Cristo como sus hermanos, que somos nosotros, ¿verdad?, proceden de Dios. Eh, verso 11, perdóname, dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Cristo Dios ha hecho carne y nosotros ahora cuando hablamos de hemos hablado de que Dios ha predestinado para que uno se salve Dios nos ha escogido nos ha adoptado como sus hijos pero el nuevo nacimiento no es algo que yo puedo lograr con mi propio esfuerzo ni con mis obras mucho menos porque es por gracia porque si fuese por obras no puede ser por gracia y si es por gracia no puede ser por obras pues la gloria es para el Señor solamente. Vamos a ver cómo tiene que darse ese nuevo nacimiento, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, Mas a cuanto le recibieron a los que creen en su nombre. Le dio el derecho, en otras versiones dice, le dio potestad, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El nuevo nacimiento depende de Dios, no depende de mí. Es el Espíritu Santo que comienza a trabajar en nuestros corazones. Yo no hice nada para buscar a Dios, Dios fue el que me buscó a mí. El Dios trascendente que está por encima de todo lo creado fue el Dios que bajó en la cruz que vino al mundo y estuvo en la cruz por nosotros no nacen de la sangre ni por deseos naturales así que yo no soy el que deseo nacir de nuevo es el Espíritu Santo el que pone en mi fe arrepentimiento para que pueda tener la experiencia del de nuevo nacimiento la transformación no nacen por voluntad humana nacen de Dios dice el texto el nuevo nacimiento es algo que Dios es el responsable completamente. Y si estamos hablando de las familias, cada familia tiene sus distintivos. No sé qué pueda suceder en su familia. Algunas familias tienen habilidades para tocar instrumentos de música, otros para cantar. Otras familias se distinguen porque tienen cierta estatura alta, otros porque no son tan altos. y Diferentes cosas podemos mencionar de, de algunas familias pero si nos preguntáramos ¿cuál es el distintivo? ¿qué es lo que distingue a la familia de Dios? ¿para qué Dios nos llamó? nos predestinó para salvarnos pero nos llevó a vivir de cierta manera lo que distingue a alguien que ha nacido en la familia de Dios es la santidad la santidad Efesios 1, versos 4 al 5 dice Dios nos escogió en Él antes de la creación lo que estábamos hablando en otros verso, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo nuestro hermano mayor nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él así que lo que debe Estar como muestra, caracterizar a alguien que es de la familia de Dios, es la santidad. Vivir en santidad. Pero sin embargo no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos tampoco. Dependemos de la obra del Espíritu Santo trabajando continuamente en nosotros. Y ese proceso de santidad es uno que debe ir creciendo, aumentando, incrementando. Y dice en la Escritura, ¿verdad?, que nosotros debemos dejarlo, la vieja criatura atrás, con su pecado, con sus malos deseos, con sus pasiones desordenadas. Y ese es el proceso de santificación, ese es nuestro llamado, y ese debe ser nuestro enfoque. Por eso que en Efesios 4 habla de que nosotros debemos quitarnos la, la vieja vestidura, la vieja ropa del viejo hombre, que estaba influenciado por el pecado por las pasiones desordenadas deseos engañosos y que debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente y que debemos ponernos entonces ropa y quitar la ropa vieja para ponerte la ropa nueva la ropa nueva de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios para hasta tanto no me quite la ropa vieja no puedo ponerme la ropa nueva mi nueva naturaleza tiene que entonces tener otras ideas otras prioridades. ¿En dónde están tus prioridades? ¿En crecer en santidad? ¿O lo que nos interesa es tener carro más moderno, artículos, teléfonos o computadoras modernas, una casa que nosotros entendemos que merecemos algo mejor, más recursos económicos. ¿Dónde ponemos nuestro, nuestro esfuerzo? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestro tiempo de oración enfocado? En que Dios me ayude a crecer en santidad o que Dios me dé me dé cosas para que esas cosas muchas veces me tengan a mí en vez de yo tenerlas a ella. La santidad es lo que debe distinguir a una persona que ha nacido de nuevo de ver fruto en nuestra vida. Y tenemos que evaluarnos porque nos sucede. No es malo tener las cosas que mencioné, no estoy diciendo eso. Pero ¿dónde está nuestro corazón puesto? ¿Cuál es la prioridad? ¿A qué le damos mayor importancia? ¿A crecer en santidad? Evalúe su, sus oraciones. ¿Cuánto de ese tiempo invertimos? ¿Cuánta pasión para pedir a Dios que me lleve a crecer en santidad? ¿Besos a tener ciertas cosas y esa es la voluntad de Dios como dice en primera de Tesalonicense que seamos santificados nosotros pero para, para nosotros poder ser santos fue necesario que Jesús asumiera tomara una naturaleza humana como la nuestra para que nosotros podamos recibir entonces una nueva naturaleza y una herencia de nuestro hermano mayor porque nos hizo sus hermanos, nos hizo coherederos juntamente con él. Y él se hizo como nosotros, para que nosotros podamos imitarlo, seguir a ese pionero de nuestra salvación, a nuestro hermano mayor, imitándole, para ser llevados a la gloria que Dios de antemano, de antemano había predestinado para nosotros. Y Jesús, nuestro hermano mayor, no se avergüenza de llamarnos hermanos vimos al principio de esta carta cómo se habla del señorío del Señor cómo está por encima de lo creado cómo está por encima de los ángeles etcétera la superioridad de Cristo pero ese Dios santo 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 no se avergüenza de salvar un pecador como yo no se avergüenza de llamarme su hermano. Porque te salvó y a mí, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos buenos, sino por pura gracia. Porque para eso Dios nos había predestinado. Nuestro hermano mayor murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros podamos entrar delante de la presencia de Dios con libertad. ¿Cómo es posible que un Dios santo se fije en alguien como yo? Con tantas faltas, con tantos pecados. Alguien que estaba en enemistad con Dios. Porque nos salvó cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Y por su gracia, Él quiso hacerlo. No se avergüenza llamarnos sus hermanos porque a través de nuestra salvación, Dios es glorificado. Trae gloria a Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos porque por amor se entregó por nosotros. Y por el poder de su resurrección podemos vivir nosotros eternamente. Termina el pasaje como ha sido la forma de, hacer el, de hacerlo el, el autor de, de la Carta a los Hebreos, citando algunos pasajes del Antiguo Testamento en el verso 12 vemos que se está citando al, al Salmo 22 verso 2 que dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré interesante Jesús está diciendo proclamaré tu nombre a mis hermanos entonces la intención del Hijo antes de la creación es proclamar el Evangelio para que usted y yo podamos ser parte de la familia de Dios y tengamos este hermano mayor que intercede por nosotros. El verso 13, está citando dos, eh, dos versos del capítulo 8 de Isaías, el verso 17-18, dice, en otra parte, yo confiaré en Él, ¿verdad? Posiblemente refiriéndose a confiar a Dios, en Dios en, en medio de las aflicciones y los problemas que que nosotros tengamos de las persecuciones y añade aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado la frase esta de traer muchos hijos a la gloria obviamente pues resume el evangelio Jesús vino a redimirnos de nuestros pecados a perdonarnos a hacernos sus hermanos a hacernos parte de la familia de Dios y a entonces, llevarnos a su gloria eterna. Él nos ha adoptado. Creo que es importante entonces que nosotros recordemos y pongamos en práctica en nuestra vida algunas cosas. Nuestro hermano mayor se ofreció un sacrificio, como sacrificio vivo, agradable a Dios para pagar el precio por nuestros pecados, redimirnos, quitar la ira de Dios que había sobre nosotros. Pero también nuestro hermano mayor fue el pionero que abrió el camino. ¿Por qué es importante recordarnos de eso? Porque ya no hay impedimento para que tú puedas entrar delante de la presencia de Dios. A veces nuestra mente nos acusa porque hemos fallado más de una vez. A veces el diablo trae pensamientos también a nuestra mente de que Dios no nos va a escuchar, de que no podemos entrar delante de la presencia de Dios, porque estamos manchados, estamos sucios, estamos contaminados, estamos inmundos. ¿Sabes algo? Cristo, nuestro hermano mayor, abrió el camino, derribó la, la, los obstáculos que habían para que yo pudiese entrar. Usted puede entrar delante de la presencia de Dios, sintiéndose limpio, no por sus méritos, no por sus obras, no por su esfuerzo humano sino por lo que Cristo hizo en nosotros que nos llevó, nos hace, nos presenta como justos delante de Dios podemos entrar hermanos delante de su presencia adorarle, bendecirle exaltarle pedirle perdón por nuestras faltas pedir que nos sane en todas las áreas de nuestro ser que necesitamos nuestro hermano mayor se ofreció como sacrificio porque nos ama nuestro hermano mayor es el único camino para la salvación. Nuestro hermano mayor entregó su vida por ti, porque te ama. Y si alguien que está escuchando en este momento o posteriormente este mensaje sepa que Dios quiere salvarles si así usted no ha tenido esa experiencia de salvación. Y usted puede tener buenas intenciones, buenas motivaciones, pero eso no es suficiente. Si Dios te ha permitido escuchar este mensaje y ha tocado su corazón es por pura gracia. Quiere que te arrepientas de tus pecados y si Dios te ha llamado para la salvación, puedes haber huido durante mucho tiempo. Pero su gracia te toca y te transforma en el momento que Dios así determine. Oramos. Gracias Padre amado. Padre Santo. Bendecimos tu nombre. Gracias por Jesucristo, nuestro hermano mayor, quien estuvo dispuesto a sufrir para ser perfeccionado. Gracias por Jesucristo que abrió el camino, el pionero de nuestra salvación, nuestro líder. Ayúdanos a poderlo seguir, ayúdanos a poder nosotros imitarle. Ayuda a nosotros a vivir agradecidos lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque tú no te vergüenza de nosotros. Wow. Me ves limpio por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a Dios porque nos permite entrar libremente a tu presencia. No hay nada que me separe de tu amor vendrán problemas vendrán lucha, necesidades pero nada me separará de tu amor en Cristo Jesús en el nombre de Jesús Señor te adoramos y bendecimos amén